1: Talina Fernández, mi tía Talina, preciosa. Yo
2: nací en una ribera de, de la auca vibrador. vibrador.
1: Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Y
2: del
1: sol. sol. Que ¿Estuviste en la
2: escuela con Lolita Ayala? Mi mejor compañera de baile. Y bailábamos una que decía Charlie Brown. Y rájale las volteretas. Y escribo y medito. A Juan le dicen Juanito. Y a mí, me... <risa> Siempre tuve buen humor, hasta en los momentos hórridos.
1: La, la situación de, de Mariana, de tu hija, ¿cómo
2: fue ese día? ¿Dónde está mi niña? Y estaba en el suelo. Me acosté en el suelo, junto a ella. La abracé, la besé en la casa. Le puse un poco de maquillaje. ¡Qué linda!
1: ¿qué les puedo decir? Siempre se los digo, todas las personas que se sientan en esta entrevista, es alguien que admiramos eh, muy seriamente, pero creo que esto está en otro nivel. ¿Y por qué lo digo? Porque son 52 años de carrera profesional, son eh, eh, haber empezado realmente con mucho talento, tenerlo, mantenerlo, seguirlo y además haber pasado por muchas situaciones complicadas en la vida y poder seguir manteniendo un buen humor, un trabajo, unas ganas de vivir, porque hay cosas que te pueden quitar las ganas de vivir y, y creo que es por eso que tenía tantas ganas de poder platicar con ella. Se acordarán de todos los noticieros del mundo, de novelas porque ha salido muchas telenovelas, muchas más de las que se imaginan, de las que las vamos a comentar Caras y gestos, Noche a Noche ¿Qué crees? ¿Se acuerdan del famoso? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué ¿Qué Exactamente Ay, te
2: cuento una Exactamente. Historia, oh, la cuenta.
1: programa hoy todos los, este, eh, en la mañana bueno, programa hoy con Alfredo Adame, que eso tiene un plus todavía extra. Ah. Este, ahora, MasterChef Celebrity. Lo, siempre se dice: es muy difícil llegar, pero mucho más complicado mantenerte. Quedarse. Exactamente. Durar. Radio y todo. señores. Talina Fernández, oh. mi tía Talina preciosa. ¿Cómo estás, corazón?
2: Tú tienes las manos frías, papá. Porque quieres,
1: ¿eh? Porque ¿Eh? quieres, Por... pero si nos hacemos chocolatito, nos la hacemos calientita. Estás... Ay, tú estás calientita, qué rico. Soy
2: calientita.
1: ¿Eres, ¿Eres de dormirte, de cuando te duermes con tus parejas, cuando has tenido tu pareja, de que se sienta como que eres como el hornito
2: de la cama? porque No. no, o eres, no. ¿Cómo eres? A la hora de dormirme. Sí, dormir. No te me arrimes porque pareces bote de tamar. Pero tuve de los encimosos. ¿eh? ¿Tuviste de los encimosos? Sí, sí, sí. Tuve de los encimosos. Ah. Pues ni modo, me va a morir aparte. Claro. ¿Cómo? Pues sí, pues sí. Señores, está Talina Fernández con nosotros.
1: Cosa que va a estar fantástico. Vamos a platicar absolutamente de todo. Eh, la dama del buen decir, sí, una mujer extremadamente culta, trabajadora, echada para adelante. Tengo todo, Talina, pero todo que aprenderte, desde el punto, desde evidentemente el terreno profesional, pero todavía quiero aprender aún un extra de la parte personal y emocional porque verdaderamente te admiro cómo has sacado todo adelante y este y, y me sorprendió mucho el nombre para arrancar Cállate Catalina María oreja. del Sagrado Corazón Fernández, Fernández Vero Venela así eh, te
2: llamas qué chiste me <risas> entonces tuve que ir con notario Ajá. para que me hiciera un legajo así de mis nombres, sí, no, 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 porque ¿no? en algún lugar decía Catalina Fernández Vela, en otro Catalina Fernández, en otro Catalina María, y entonces era yo como de múltiples personalidades. Claro, ¿tu pasaporte trae todo ese nombre?
1: ¿Tú crees? <risa> ¿Cómo te decían en la escuela? Porque a mí, por ejemplo, yo soy... De hecho, mucha gente no lo sabe. Yo tengo un segundo nombre, que es Galo. Yo me llamo Jordi Galo Rosado Álvarez. Entonces, pero en mi escuela era Rosado, Jordi... Así pasaba en lista. ¿Cómo te pasaban
2: en lista a ti? Talina Fernández. ¿En serio? ¿Yo? Nací en una ribera de, de la arauca vibrador. vibrador.
1: Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas.
2: Y del sol, y del sol. Y del sol. <risa> Nací en el hospital inglés que estaba en Mariano Escobedo. ¿Es cierto que tu papá casi no trabajaba, que su rollo era el golf? ¿A qué hora se eh, Mira, <risa> yo creo que mi papi dio brague. Okay. Bueno, mi papi era Don Jorge, ¿verdad? Elegante Bien vestido Había estudiado en Los Ángeles, California uh -huh. Su papá le, le heredaron Dos millones de pesos En oro No, bueno, imagínate En el 1900 No. Nunca los invirtió Nunca, pero le sirvió para vivir los 82 años que vivió. ¡Wow! ¡Tan, tan! Pero mi papá regresa de Estados Unidos Ajá. con un inglés maravilloso. Lo meten al colegio americano y se hace de una sociedad porque los ricos iban al colegio americano. Mi mamá, por otro lado... Tiene una historia también que es un chulor. Mi mamá fue hija de don Daniel Vela. Ahí te va, Daniel Vela. Uh -huh. Daniel Vela nació en los Ojo Caliente, Zacatecas. Era pobre de pedir. Okay. Entonces mi bisabuela, doña Eulalia de qué mantenían sus muchachitos. Ojo calientes, cejatecas. Y llegaba a la feria de San Marcos Ajá. del Perito Aguascalientes, van llegando los valientes. Y la abuela agarraba la carreta y se iba en la carreta afuera de la feria de Aguascalientes. Y juepete, 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 juepete lo que duraba la feria. ¿Juepete es lo que estoy pensando? A, a, absolutamente. ¿En la carreta? Pues sí. La, la había. tenía su cobijita y todo, con sus pelos chinos largos y güeros. No. Y con tres hijos en Ojo Caliente, Zacatecas. Entonces, la abuela Ajá. mantenía a los hijos con el juepete, juepete, juepete de la Feria de San Marcos. Ok. Mi abuelo empieza a crecer Ajá. y el pueblo entero los hace menos porque la mamá era una suripanta Y entonces mi abuelo en tercero de primaria le dice, empaque mamá, que nos vamos a México. Ok, para, para ya no sentir toda esa presión social. Exacto. Va a Estados Unidos y averigua quién vende el carbón de piedra y coque. Y llega a la oficina de este señor. Y le dice, señor, vengo a pedirle que me fíe el carbón. Era chaparrito. Y él le dice, ¿y con qué me va a pagar? Uh -huh. Y mi abuelo le dice, con mi nombre, señor. Wow. el tipo alemán y se conmueve uh -huh. de que un mexicanito chaparrito crea que su nombre vale algo y le fía. Pero oh, si sí, 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 le fía. Ajá. Y mi abuelo se trae el carbón, pone a sus huevonas hermanas a trabajar, regresa le para el carbón, trae más carbón y entonces surge el gas licuado puro. Entonces compra unas estufas y le empieza a ir bien, 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 bien. Y tiene cinco hijos. Y cuando el más chiquito ya tiene edad, les dice, vámonos hijos en el tren, vamos a ver al señor Foster. Y llegan, era Austin, Texas. Llegan a Austin, y mi abuelo ya, ya entraba, tenía sí, derecho como, en picaporte. Claro. Y entra con sus cinco hermanitos. Y les dice, ahora sí, mis hijos, denle las gracias al Señor. Con tal fogel geflogen. Todos Cantando. hablaban alemán. Yo hablo alemán por eso. Por mi abuelo, okay. todos mis primos, hermanos, todos mis tíos, todos mis sobrinos, mis sobrinos nietos, todos. Hablan alemán. Hablamos alemán. ¿Cuántos idiomas hablas tú? Cuatro nada más. Bueno, Dios mío, ¿qué, qué idiomas hablas? El francés, alemán, inglés, español.
1: De ahí viene la dama del buen decir, no, este asunto de. No.
2: no. Eh, en noticieros que allí empecé uh -huh. eh, me tocó de jefe Paco Ignacio Taibo claro. el papá del que está ahora uh -huh. de no sé qué cosa de la cultura y él cuidaba el castellano y me prohibía decir ningún anglicismo yo no podía decir ok OK, OK. <risa> o sea, ¿ninguna palabra en inglés? No, no, no. Tenemos que cuidar el castellano. Él era españolísimo. Don Luis de Llano Palmer le habló a Paco Ignacio. Y le dijo, ahora sí si te equivocaste. Esa niña no va a lograr nada. Esa niña era yo. Don Luis de Llano Palmer. Sí vio mis logros. Ay, qué bueno. Y Luis Chico, a la hora que empieza noche a noche, se le ocurre por el correcto castellano decirme la dama de a decir. Y se quedó. ¿Le hablabas a la gente de usted al aire? O te cortaban lo cortable. <risa> el señor Azcárraga Milmo te hacía hablarle de usted hasta a los niños. Okay. un respeto por el público que ya no existe claro. me da una rabia pero de usted eh, con muchísimo cuidado
1: oye me, me, ahorita que nos saludamos me presentas a tu novio y me dio muchísimo gusto verte contenta, verte feliz y verte en pareja fuiste una persona noviera de chiquita, eras coqueta, no eras coqueta, ¿cómo eras?
2: ¿Te plano? Mira, mi primer novio, yo tenía que ir a un festival del ah. Corinhelman vestida de rosa, la flor rosa, ¿no? Ajá. No de rosa sí. pink. No, no. De rosa. Ajá. Porque era festival de la primavera. Sí, y que aparece un niño vestido de qué crees? De pasto. No, ahí? Nos, nos hicimos novios para una foto. A ver, el pasto y la el pasto y la flor. Sí, sí, sí. A ver, la florecita con el pastito, y yo juré que ese era mi novio para siempre jamás
1: ¿cómo crees? ¿en serio? ¿cuántos años tendrías que era kinder o qué? ¿cuatro años?
2: ¿cuatro años? ya estaba yo enamorada no. sí, mi amor, sí qué bueno, sí. qué bueno que ha sido una mujer enamoradiza toda mi vida yo no recuerdo mi vida sin perro y sin novio ¿en ese orden? No. en ese orden en ese
1: orden ¡Guau! Wow. Oye, y entonces eras muy coqueta desde chiquita. Muy. No viera en la adolescencia? Luego tuve un novio en primaria. Fíjate que yo creo que la gente que, que es coqueta o que es... Coqueta estoy hablando... Bien, ¿no? o sea, simplemente, o sea, no es que sea uno muy noviero, muy noviera, porque yo, cuando estoy con una pareja, estoy muy en serio. Y ah, siento, no también. O sea, simplemente, como que somos cercanos a la gente, no sé, es algo que ya traes, ¿no? Cuando una persona es seria, cuando una persona es enojón, cuando uno canta bien. O sea, hay gente que somos más de gente. A mí lo que, lo que más, yo más disfruto Empáticos.
2: es. Empáticos. Exacto, estar con la gente. Es empatía, mi amor. Politita. Y otra cosa, ¿sabes por qué nos quiere el público? A ti y a mí. Porque yo sé cómo te quieren. Gracias. Cuando digo tu nombre es, ay, es un tipazo, adorable. Y, y yo también he cosechado el amor uh -huh. de toda la gente porque los hace sonreír. Uh -huh. Pero la alegría es una actitud. En la que compartes el deseo que los demás estén contentos. Y por eso te quieren. No voy a creer que te quieren por guapo, ¿eh? No, no. De hecho, sé que por eso
1: nunca me han querido.
0: En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. Escuchaste bien. A todos.
1: Seguimos. Oye, pero ¿sabes qué me encanta? Me encanta escucharte y ver a una mujer tan culta, ver a una mujer que además ha atravesado, como decía yo, por momentos complicados, que tuviste estos problemas, eh, que fue un derrame... El...
2: No, papadito, no. Eh, cuando murió mi hija Mariana, de repente empecé a sentir un mareo que no moría, náuseas, eh, malestar en general, mal. Me chuté al otorrino-laringólogo. Me chuté al oftalmólogo. No le hallaban. Y el otorrino me dice, si yo fuera tú, me haría una resonancia magnética con contraste. Estaba yo en el Ángeles de Interromas. Uh -huh. Bajé y vi así. Ra Entré y dije, ¿me pueden hacer ahorita una resonancia? Me la hacen. Salgo, no hay nadie junto a mí, y veo a los jóvenes médicos viendo unas placas a contraluz y veo una pelota de ping-pong en cada una de las placas y digo, puta, esa soy yo. ¿Sí? Sí, un tumor que se llama meningioma. Aquí, que el doctor Revilla me quitó, pero no me pudo quitar todo porque pasa una vena por ahí. Ajá. Atendiéndome y pasando los años y yendo a hacerme más resonancias, apareció otro. Este se llama Glioma y se llama como el embajador de Italia en Honduras. Se llama Glioma del Ponte. ¿Qué? ¿Verdad que así se ha de llamar el embajador? Alguien sí. en Yo creo que sí. Glioma del ponte. <risa> pues, tengo un glioma del ponte. ponte acá. Bueno, me ha quitado desde hace 17 años, que mi hija murió hace 18 en abril, el equilibrio en mi vida. Si te dicen que estoy desequilibrada, no pienses en la locura de Marat, pobre Marat, sumido en tu bañera, destilando veneno. No. Es un desequilibrio físico. Físico literal. Me voy rompiendo el hocico. Cuando voy caminando, me voy agarrando del loque, ¿O de quién puedo? ¿Usas bastón o algo? Mi madres, no. Soy muy vanidosa, Pero ahora que hice eh, Masterchef, Ajá. de las 10 de la mañana a las 11 de la noche, Híjoles. la talinita parada, mi amor. No tenía agarraderas. Y luego decían, y ahora... Tienen tres minutos para ir al mercado. Me pasaban como tropez todos lo, los jóvenes. Iban al mercado, sacaban todo. Y yo había pensado una receta estupendísima. Y llegaba y yo ya no había, me acuerdo, iba a ser un pollo. Pues me dejaron una pinche codorniz de ese tamaño. <risa> De verdad, ¿eh? Claro, estoy claro hablando sí. en serio, que el ajo, pues ya el mayajo, pues pone lo que haya cebolla. Fue muy difícil. Claro, claro. Pero soy vanidosa, soy entrona, inventé un dicho. Yo soy leo, escribo y medito. A Juan le dicen Juanito y a mí me... Pa' tirulear la pistola.
1: ¡Qué bonito! ¿Verdad que es bonito? Claro. Oye, ¿sabes qué tal? En serio estoy sorprendido. Te estoy viendo y estoy verdaderamente anonadado de, 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 de verte, de ver todo lo que has hecho del trabajo. Y ahorita que mencionabas esto de los tumores en el cerebro, de, de que además uno no se puede quitar al 100% por la vena. No, todo el aparte rollo, aparte me,
2: me quitó lo, el oído uh -huh. para lo que hay que oír. Claro, para lo que hay que
1: oír. De repente, por apendejas. Usas, usas, tu, usas tu aparato, ¿no?
2: Uso los dos. Okay, los dos aparatos. Desde temprano en la mañana Ajá. porque mis pobres hijos han quedado roncos de gritarme. Me imagino. Me despierto y me los planto. Okay. Y no te creas que son magia pura, ¿eh? De repente, en un restaurante,
1: oh, te quieres morir, sí. pre
2: prefiero la silla eléctrica, porque oigo ruido, mi Jordi, uh -huh. y no distingo las palabras. ¿Y hablar por teléfono? No, no, no.
1: Dificilísimo. Muy. ¿Eres más de textear, entonces? Ah, pst, ah Si quieres
2: algo conmigo. Textear. Sí. Nos vemos a las nueve. Guapo, guapo, <risa> Muñeca. Uh -huh. Yo te lo voy a agradecer.
1: Claro, no, por supuesto. Te decía que, me, que, que platicando un poco de todo esto, en serio estoy sorprendido... Porque, pues, como ya te lo he dicho muchas veces, te admiro mucho, pero además este asunto, por ejemplo, de la parte física y verte con este humor, verte con esta agilidad mental para meter un chiste, decir una palabra, acordarte de una, de una frase, decir dónde te quedas callado porque tienes la cámara enfrente... En serio, en serio, siento que eres una persona eh, privilegiada con tu inteligencia, con tu cerebro, con tu humor,
2: con tu actitud. ¿No Hay algo más lindo. O sea, Dios que sí. me dio este humor. Siempre, siempre estuve buen humor, hasta en los momentos horribles. Llegaste un
1: día a algún lugar y no podías hablar. ¿Eso es real o no? ¿Que te costó trabajo hablar?
2: Sí, me costaba trabajo todo antes de que me operaran. Sí, sí eh, justo iba a dar una conferencia sí. en el hotel ese japonés que está en Campos el Nico. El, Nico. Uh -huh. el Nico. Y llegué. Fatal, mi amor. El susto de no poder seguir trabajando. Porque toda la vida. La casa que yo tengo la hice yo, con mi chamba, con la herencia de mis papás me alcanzó para vender una casita que me heredaron uh -huh. y de ahí empecé a construir una casota y chi, que se me acaba la nana. Y chip, pues a hipotecar, como se hace una de las cosas. Oye, eh, que tú querías eh, estudiar medicina. No, pero mi mamá me dijo, flaca, no vas a acabar porque eres muy coqueta y no, me... te vas a casar antes. No es cierto, eso te dijo. Estudié enfermería. ¿Que era más corta la carrera? Bueno, vale, tres años. Estudié enfermería. ¿Y si la acabaste? Y me casé antes. ¡No!
1: <risa> ¿En serio? O sea, era real. Ya te era conocía real. muy bien. ¿Eh? Te conocía muy bien. Yo creo que sí, ella me parió. Claro. Pues, ¿Eh? Sé que, que sí, era como una vocación, ¿no? Que te encantaba más que ayudar, bueno, sí, ayudar sí. y estar con la gente enferma. ¿Cómo era? Alegrarla,
2: mi amor. Yo no quería que nadie sufriera. Yo había tenido una infancia y adolescencia muy dura. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en la infancia y la adolescencia? Pasó un padrastro abusivo. No me digas eso. Entonces, yo no quería que nadie sufriera el miedo y el abuso que yo había sufrido. Yo quería ayudar a la gente apapacharla. Mis guardias en el piso de hombres de cardiología las hacía con una guitarra y les cantaba Calixto y Nopalitos, hija de la va. Se reían, mi vida. Y el piso de las señoras compartían mis perfumes. Todavía era rica de la abuelita que. Huele horrible, señora, en una gangrena de llorar. Tente regalo para que huelas. Yo no quería que la gente sufriera. Yo había sobrevivido. Y eso era un regalo de Dios.
1: Yo creo que tú también lo tienes en la esencia. Viviste un momento complicado, o muchos momentos complicados. Espero que hayan sido los menos posibles. Pero también tu esencia es como de, muy de don de gente, muy de estar con las personas. Y entonces el poder estar cantándole, te crees, cantándole a las personas, a los enfermos. Eh, sé que a los niños le decías que eras la princesa Caramelo.
2: Sí, traía un cucurucho Ajá. con un tul que flotaba. Y les decía, yo soy la princesa Caramelo y te voy a dar un piquetito de mosca y rájale la inyección. Claro, mi amor, yo era muy feliz. Pues soy, mm, quiero mucho. Jordi, amo profundamente a la humanidad. No a los hijos de la tiznada, tampoco pareció pero se me da muy fácil amar, uh -huh. querer, querer ayudar, ser empática. Soy empática, pero no sufro ajeno, ¿eh? Uh -huh. Porque wow. una amiga que debe de poner un letrero que diga, se sufre ajeno. Porque ¿Sufre te, por todos y por todos. No, no, pero te lo cuenta. Está de tisnada. Claro. Eh, me habla por teléfono. ¿Qué pasó, mi vida? sí Fíjate que te acuerdas donde voy a desayunar en las mañanas. Sí, mi amor, ¿qué pasó? Fíjate, ya hace pausa. Sí, no. Fíjate que un señor que <ríe> si sí, tengo una amiga que sufre ajena ah, como le gusta <risa> qué chistoso, me encantó la frase que sufre ajeno. nunca la había
1: escuchado pero tienes razón, hay gente que es así así es oye bueno y entonces estás ayudando a la gente no acabas entonces la, la no, carrera de la enfermería la me caso con. Un Pero muchacho. fíjate qué bonito, perdón, que, que te interrumpa, discúlpame. De alguna manera estabas haciendo lo que ibas a hacer toda la vida, que era entretenimiento. ¿Te fijas? O sea, estabas, sí, señor. estabas haciendo dos les cosas, ayudando.
2: Calixa local. Ajá. Sí. O sea, les cantabas,
1: con Les la decías, guitarra. soy la princesa caramelo. O sea, estabas haciendo entretenimiento y empatía con la gente, que era lo que te ibas a dedicar toda tu vida. Toda
2: mi vida.
1: Pero no lo sabías, sabes. O sea, de alguna manera sí estabas estudiando, no enfermería sino que estabas Para curando vivir. estabas curando el corazón de la gente fíjate qué lindo sí. y entonces bueno te enamoras del señor Levy en este Me
2: caso tengo te... tres
1: primorosas criaturas ahí ahí eh, bueno coco pato y primero Mariana, Mariana.
2: primero Mar Mariana la, ma la mayor okay. luego coco, Mariana coco y, y pato. pato qué pato está con por por un año de diferencia cada uno cómo y fue este... ese matrimonio pero no nos alcanzaba la lana y yo ¿Ya no... se
1: había acabado el dinero de, tu, de tus papás?
2: Ya mi tío, sucede en las mejores familias, se había robado todo lo que pudo. <risa> y mi abuela se había muerto. Oh. Entonces ya no era rica millonaria. Okay. Ya estaba casada, viviendo en mi casita que me regalaron mis papás, en las lomas, pero sin dinero. Y quizá también es mucho más
1: complicado porque tienes una casa gigante
2: con gastos gigantes. No, era una casita chiquita y, y, y mi esposito se vino a vivir conmigo cuando nos casamos. Nos casamos en agosto. En noviembre la hipotecó. Y luego, ¿para qué quieres un carro del año? Para ir... Para venir, no, hombre, ni falta te hace. Tienes mucho que limpiar y chin que me vende el carro. No me digas. Adviértate que era un buen, buen, buen hombre. ¿Pero por qué empezó a vender las cosas? ¿Porque ¿Realmente por necesidad o, o por pues el propio me, interés? Le gustaba vivir muy bien. Su mamá era una señora que ya había trabajado ya era la representante de los cubiertos, Christophe, uh -huh. y había vivido muy bien en las
0: domas. Pero él, eh, yo creo que fue un poco huevón. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com.
3: ...todos los jueves en cualquier plataforma... ...donde escuches podcast y en YouTube.
2: Y entonces no acabó una carrera. Y entonces cuando se casó conmigo... ...como me anduvo apantallando... Pues ...debía y debía y debía. Y de repente iba con mi mamá... ...que todavía tenía un poco de feria... ...y le decía... ...Madame... Pues <risa> ha sido el día de los besos de la mano. Madame, la Nenis, ahora yo, necesita ir al ginecólogo. Y pues los tiempos no han estado bien y necesitaríamos dos mil pesos. Y Madame <risa> le daba los dos mil pesos. Entonces, medio se padroteaba mi jefa.
1: Y le daba los dos minutos, así iba sacando ¿Y él no trabajaba? Sí, como no.
2: ¿En qué? Ay, mi cielo, ¿de mierda quieres que te diga? Tuvo en 10 años de casada 11 trabajos. No, oh, ¿en serio? Era soberbio, papá. No le gustaba. Hablaba un inglés espectacular. Y un francés, pues era francés, entonces tenía un trabajo y decía, pues ya ves los franceses de las películas, son... pf, 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 pf. como este idiota que es mi jefe, va a saber más que yo si yo hablo francés, inglés, ya lo mandé a la chingada. Y así uno tras otro. 11, en 10 años Entonces no nos alcanzaba la feria No, no Y yo quería Ir al psiquiatra uh -huh. Porque yo decía Mi mamá dice que qué feliz soy Y yo no lo siento ay wow, qué fuerte eso Entonces Pues tengo que ir al psiquiatra Con pues lo mejor estoy loca uh -huh. Entonces dije a él Quiero ir al psiquiatra Ah, no. Yo no te doy nada. Bueno, pues voy a ver de donde consigo. Y se usaban las agencias de publicidad. Ajá. Y me voy a Noble y Asociados que estaban en Constituyentes. Ajá. Vestida de rojo. Era un palo de chacho. Este y entonces llegué, me tomo unas fotos de un cuate. Llegué a Noble y Asociados con un folder. Mis datos y los dejé en la entrada. Y voy saliendo y viene Raúl Astor.
1: Raúl Astor, el conductor y productor también, ¿no?
2: Y llega al escritor y dice: ¿Quién es la de rojo? Y le dijeron: No sé, y le dieron mi folder. Y me habló en la tarde
1: a ver, vamos a seguir platicando esta hora muy muy interesante me imagino que es ahí donde empieza la carrera profesional estamos conociendo un poquito de Talina antes de vamos a hacer rápido un refil para que la gente hay gente que está tomando tequila, hay gente que está tomando pulque hay gente que está tomando champaña, hay gente que está tomando un café, está tomando refresco como nosotros que estamos tomando refresco y este, pero todo el mundo está la mayoría de la gente está tomando algo, yo siempre he pensado que las bebidas te acercan entonces, vayan a hacer un refil de lo que están tomando
2: y nosotros que hacemos pipí o qué? De hecho,
1: normalmente yo uso esta parte para hacer pipí, efectivamente. Ustedes también hagan pipí, popó, lo que cada quien sí. quiera y regresamos. ¿Estuviste en la escuela con Lolita Ayala? ¿Qué eran compañeras de
2: salón? Mi mejor compañera de baile. ¿Ah, de baile. <risa> eh, la mejor pareja de rock and roll no me de digas. mi vida. No es cierto. Es Lola Yala. ¿Cómo crees? Porque a la hora del estudio teníamos un hall cerrado y ya había una sinfonola, mi amor. Okay. Y el rock and roll pues estaba todo lo que daba. Y entonces echábamos un core. Y bailábamos rock. Porque estaban en Illinois, ¿no? Estábamos en un lugar que creo que no está ni en el mapa, que se llama Nauvoo, Illinois. Tiene que haber sido un pueblo apache, <risa> de verdad. ¿Ahí estudiaban las dos en Estados Unidos? Sí. ¿Y era sí. una escuela de monjas? Sí, benedictinas que adoré, todas las de Mando, ¿eh? Ah. Pero estas benedictinas jugaban béisbol con nosotras. Ay, qué padre. Nos llevaban al río Mississippi a nadar. Okay. Y llevaban un salero de este tamaño. Porque te metías al río y te llenabas de sanguijuelas. Todas las monjas con sal te quitaban la sanguijuela. ¿Muy crees? No, fue divina experiencia, mi amor. ¿Te acuerdas cómo conociste a Lolita?
1: Fue así como de porque las dos eran mexicanas.
2: Ahí. Porque nos tocó el mismo dormitorio. Ok. Y hablaba español. Claro. Y las otras niñas que estudiaban en el colegio mexicanas eran mayores okay. y ya no estaban en dormitorio estaban en cuartos okay. y entonces pues nos hicimos cuatísimas la Lola y yo y bailaban porque evidentemente no había hombres que iba a haber hombres, ¿no? Pero a la redonda no encontrabas un hombre ni de milagro. Y, y bailábamos una que decía fi, fi fa, fa, fo, fo, fo I smell smoke in the auditorium Charlie Brown y rájale las volteretas y... nombre una
1: chulada. Oye, ¿y cuando baila uno con entre dos mujeres rock and roll ¿uno tiene que hacer el papel del hombre y otro de la mujer o no? Lola. Lo me
2: llevaba ¡Ah! te digo que es mi mejor pareja de baile la Lola no buenísima ¿siguen,
1: haciendo, ¿siguen siendo muy amigas? muy amigas es oh. mi
2: hermana
1: Lola y estaba pensando ahorita pero ahorita llegó para allá que también ambas después de dar muchísimos años con Televisa de repente pues Televisa empezó a recortar exclusividades y a
2: recortar programas nada más programas. que ella la liquidaron y a mí no ah eso no lo sabía ajá ajá como yo no tenía diario, diario, diario. Ah, no estabas en, en nómina. Sí, estaba en una chinche nómina de este tamaño. Y digamos que a Lola le dieron 27 veces lo que me dieron a mí.
1: No me digas. ¿eh? Sí,
2: sí. Wow. Ni modo, en mi vida, te dije que yo nunca había cobrado los billones que las pero abusadas no cobran. La única vez que gané mucha gana fue haciendo noche a noche. Ok. ¿Que era de Verónica Castro originalmente o no? Sí, pero ah. se embarazó. Ok. Y entonces el tigre, el día que me casé por tercera vez, me dijo, tu regalo de bodas es que vas a hacer noche a noche. Y me pagaban muy bien. ¿Qué? Ay, ¿Qué Por buena, fin, pero no es Una de tantas, ¿no? Junté y junté y junté y junté. Ya tengo dinero. Y chingale. Que mi hijo el pato tiene un problema grave en el corazón. No me digas. Y ahí te voy a Houston con Denton Culi, el mejor cirujano que había en ese momento el corazón y me lo opera él ¿y, y está dónde acá. está el dinero? ahí en su corazón y en tu hijo en el corazón de mi hijo Pato el
1: que conociste. Sí, sí, hoy. sí. Pero fíjate sí. qué bonito. No Dios, se perdió el dinero, Dios, se ocupó Dios para algo. Me lo mandó
2: Perdón. mi Exacto. amor por única vez. Yo ahora que hago con tanta lana, pues wow. salvarle la vida a mi hijo. Wow.
1: me regreso a que te hacen el casting llegamos a um, que Raúl Astor pide tu foto de sí, quién sí. es la chava de rojo le dan tu foto y te me,
2: llama me llama porque el atractivo visual era esto la Caramba. carita nada de los chicharrones ni las nylon ni nada Era si eras guapa ese era el atractivo visual, la medallita. ¿La medallita? No, no, lo de ahora. Claro. Ah, sí, sino que ya es el medallón completo. No, no, no. no. <risa> a su madre! Y entonces resultó que a veces me daban llamado y me alcanzaba. Y otras llamaban a otras medallitas. Para el eh, programa de la cosquilla de Raúl. Exacto, Oscar. exacto. Entonces resulta que tengo que tener un sueldo fijo. ¿Seguías casada? No, ya me había divorciado.
1: Aunque okay. En el momento en que vas a pedir dinero para el psicólogo, que no hay dinero para el psicólogo, ¿haces las pruebas para conseguir el el dinero? el
2: psicólogo que sí, de verdad no soy feliz y pido el divorcio
1: entonces no había dinero para los niños tú ya no tenías dinero de, la de, de los papás de
2: los ricos de los ricos. lloran entonces
1: tú empezabas, empezabas
2: a tener que resolver tu vida con tres hijos y la gordita Galindo que es hermana de Tina Galindo uh -huh. mmm, trabajaba en Televisa okay. y me hablé, me dice flaquita están buscando una reportera para deportes yo no distingo ni el balón, Jordi. Soy una papa. Pero el hambre es canija y me fui a formar. Y me entrevista porque acababa de ser la fusión del 8 con Telesistema. Con la el inicio de Televisa. Y entonces me entrevista un gringo que voy a recordar siempre, Arnold Bilgore. Y me empieza Andrew, a entrevistar con bastante dificultad. Y le digo, si quieres, want, we en do in dijo, ¿No podía hablar bien español? No. ¿Y tú le dices, si quieres, lo hacemos en inglés? Sí, señor. Wow. Y entonces me dijo, but I need languages. Necesito idiomas. Le digo, well, how about French? ¿Qué tal el francés? Me dice, well. That's not enough. No es suficiente. Y le digo. Alemán. German. Ah. Y ¡Ah! And that's it. Entonces me ofrece un sueldo de dos mil pesos mensuales.
1: Era un buen sueldo, sí, no. No, no me no. alcanzaba. Ah, okay.
2: Pero me habla en la tarde y me dice, le hablo para decirle que le doblé el sueldo. Me duplicó el sueldo. Y ahí entro a En Punto. Pero primero a un noticiero de deportes con la Andrade que se llamaba Deportes en Punto. Ahí debuta junto a mí Ricardo Rocha. ¿Cómo crees? Sí, sí, te lo prometo. Y entonces, pues me mandaban... Fui a un partido de tercera división del Pachuca y me habían dado una placa y yo creí que la placa abría las puertas del cielo y me fui a meter a los vestidores. ¿De los hombres? Sí. Bueno, sí, obviamente, ¿verdad? Me, no lo 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 femenino, me ¿no? llovió pipí ¡No! De todos lados, ¡claro! ¿Te echaron? Pues sí, me echaron pipí bastante Por, porque <risa> yo no me medí me fui a meter a los vestidores. ¿Pero te
1: metiste porque qué equivocación o porque querías hacer un.? No, entrevista? porque yo
2: creía que con la placa uno podía entrar a la, hasta el reino de los cielos. <risa> Un día en una balacera, en abriendo a Chapultepec, me bajé porque traía la placa. No. Por tu vida. Che, vieja pendeja. Estabas es muy chiquita. Estás no chicas. Un canto, ¿eh? canto. No,
1: Oye, ahorita que estabas hablando de balacera, y ahorita seguimos con la parte de cómo fue creciendo primero los noticieros. Este, tú estuviste en el momento eh, donde lamentablemente asesinaron a Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia, que fue por el party, por el PRI, fue una. Yo me acuerdo ese día. Fue una locura en el país, bueno, en el mundo, pero bueno, evidentemente primero en el país fue. Recuerdo perfecto el lugar donde estaba cuando me dijeron la noticia dije, no lo puedo creer. Pero tú eras cercano a la familia y creo que estabas en Tijuana. Yo
2: vivía en Tijuana. Me había mandado el Tigre a trabajar allá vendiendo cosas CBC. por la tele, CBC. Y me habla Diana Laura, que era nuestra amiga y me habla de México.
1: Ella, tú ya la conocías desde antes, de Ana Laura, la esposa, en ese de momento Ana de,
2: Laura, de Luis Donaldo Colosio. Era ¿sí? muy abusada. Y nos invitaba a todas las de Televisa, bueno, las que le caíamos bien, a comer. Entonces nos habíamos hecho amigas. Se había ido inclusive a Europa con Virginia Lemaitre. Eh, recuperándose del cáncer que tuvo en el páncreas ¿Qué? y íbamos a comer con ella yo le decía, flaquita me recuerdas mucho a mi Mariana Mariana vivía todavía entonces me habla Diana Laura y me dice te invitamos a la gira de Luis Donaldo vamos a ir de Tijuana Mexicali, Mexicali, Río Verde, no, no. Me fui a comprar hasta una maleta de Guitrón, mi amor, para ir como debe de ser. Llevaba un traje sastre soñado. Me voy a Lomas Taurinas y el mero director del canal me dice, ¿a dónde vas? A Lomas Taurinas. Ay, no, qué flojera, va a estar lleno de gente. Mejor vamos en la noche a la cena en el gran hotel de Tijuana. Yo no, yo tengo que ir a Lomas Taurinas. Llego y si mi escolera como soy, me trato de acercar a Luis Donaldo, no me dejan ahí. Me sorprende tanto que alguien haya podido llegar tan cerca, porque la seguridad era extraordinaria. Pero quedó abajo del templete gritándole, ese es viejo, no el que tengo en mi casa, yo con todo el pueblo, las pinches <risa> viejas gritando, papacito, y la
1: no más eran
2: cercanos, o sea, lo conocías. Bueno, claro que lo conocía, y estaba dando un discurso, y llega un cuate y me dice, señora, vámonos yendo al camión porque ya va a acabar y la entrada a Lomas Taurinas en, es una sola para poder salir en el camión ya que voy me trepo al camión y está lleno de reporteros y de repente sueltan una música con un volumen creo que se llama la víbora la culebra la culebra, eso y entra al camión un muchacho y se avienten las dos escaleritas, dos escalones, y dice, le, di, le dieron a Luis Donaldo, le dieron a Luis Donaldo. Y alguien le grita al chofer, dale, 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 dale. Y empieza a seguir a una patrulla. Y resulta Tú que Tú patrulla... arriba. ¿Eh? Tú estabas arriba. Arriba del. Del autobús. Y entonces, eh, seguimos a la patrulla y era que llevaban a burto de los pelos a la PROCU pero nosotros queríamos ir al hospital llego al hospital que tiene unas escaleras todas anchísimas y veo allá a Diana Laura con un asesor Gamboa con Norma Meraz y Gamboa me hace Silencio. Cállate. Y entonces llego con Diana Laura y la pepeno del brazo y sigo subiendo con ella. Y cuando entramos a, al hospital, la directora está sacando gente y todo el mundo va saliendo con cara de ontoy y oigo que dicen sangre negativa y digo yo y llegan dos y me cargan de palomita y me llevan a un sótano con una jerga con cloro me limpian el antebrazo ¿Cómo crees? Jerga con cloro y me sacan sangre
1: para darse a Luis ah, para eso? Luis
2: Donaldo, que era ave negativo y yo era una negativa yo le podía dar sangre me acabaron de sacar sangre y a nadie le importó un carambas y salir así y estaba en la entrada de todo lo que son los quirófanos uno de esos mamados joven de seguridad de tucanes de, uh -huh. y le digo papacito déjame entrar mi vida, yo venía con la señora Diana Laura tesoro no me metí antes porque fui a dar sangre para el licenciado Colosio mira, el moretón Ajá. y la dudo y me metí okay. entonces Diana Laura estaba al final del pasillo con el obispo Berlier y estaban rezando yo no dije una sola palabra y me adherí al rezo. Y después llega alguien y llama a Diana Laura. Para esto, por la puerta entra Jorge Jan González. Uf. Con un tumulto, no sé, si de amigos, de guardaespaldas o de qué y luego veo entrar ah, oigo un helicóptero y veo entrar por la misma puerta a la doctora Aubanel. ella trabaja en la joya y fue la que operó dos veces a la madre Teresa de Calcuta Wow. es muy reconocida y la vi entrar se la trajeron en el helicóptero, él debe de estar muy mal. De repente, de una puertita salen con un desfibrilador. Uh -huh. bueno, ya sabes. Es ese sí. que te Y los pone. choques eléctricos en el corazón. Sí, choques eléctricos. Y le digo, ¿a dónde va, muñequita? No, es que yo ya acabé con mi trabajo. Y... Llegan y llaman a Berlier que traspase la siguiente puerta. Y yo trato de ir, vestuno. Y entonces, la puertita por donde salió esta mujer se abre y veo a Berlier que queda de frente a mí y de espaldas a mí. ¿Ah? queda la Ubane, la doctora, doctora, finísima, carísima. Y, entonces, a Berrier le hago. Y me hace así. Ahí la suelto, me la jugué. Estaba yo en contacto con Jacobo Ajá. y le digo, licenciado, de manera extraoficial, le quiero decir que el licenciado Colosio ha muerto. Tú fuiste la
1: primera que dio la noticia. La estabas viendo directamente
2: del quirófano. Al mundo, mi amor. Y llega un... uno de los... Esos... Y me dice, que dicen que usted no puede dar ninguna noticia extraoficial. Dije, me van a dar tehuacán por las narices. Repito, licenciado, con profunda tristeza le quiero decir que el licenciado Colos se ha muerto. Y me dice, Jacobo, Talina, me está llegando un cable y desafortunadamente tu noticia es cierto entonces le dije a Diana Laura porque ya entré le dije mamita ¿entraste? ¿nunca entras al quirófano? no, 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 Jacobo me decía métete al quirófano no, bueno, no. bueno completamente desfasado pero ya entró con Diana Laura que estaba en la oficina de la directora ¿ya le habían
1: dado la noticia a ella?
2: ya Uf. Y le digo, flaquita, ¿te quieres venir conmigo a mi casa? Y volteé y le dice al general domido ¿cómo está el hotel? Y le dice él, así de gente, claro. prepare la salida a casa de la señora. Y nos fuimos a mi casa, Jordi, en una noche helada. Llegué con Diana Laura las dos solas, la subí a mi recámara, le puse mis pantuflas. Le dije, ¿quieres ver cómo lo está viendo el mundo? Dijo, sí. Y le prendí la tele. ¿Qué te
1: decía en el trayecto cuando iba en el coche? Mudas,
2: el shock era horrendo, horrendo. Finalmente, Diana Laura se cambió y bajó. Llegaron Norma Meraz, el muchacho Gamboa, y mandó traer a unos compadres Kiriakides, cuatro. Los mandó traer a Houston en un avión y llegaron a mi casa. Y había que esperar tres horas y media, uno para que llegara un avión grande de México y cupiera el ataúd, las visitas, bla, bla. Y dos, a que le hicieran la autopsia. Entonces, se quedaron en mi casa tres horas y media. Okay. Y me despedí de Diana Laura, me dijo, vente conmigo. Le dije, no, 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 mi vida. Vas a estar muy ocupada, la doliente eres tú, yo me quedo aquí. Nunca, nunca me he sentido más desprotegida en mi vida que esa noche a las dos de la mañana con un frío y un aire en playas de Tijuana. Sentí una soledad. Un dolor, un desamparo, Jordi. Desamparo para mi México, mi amor. Todo mi México.
1: Oye, ¿y había más información en medio de ustedes de qué realmente había pasado? O sea, de quién había mandado esto, con tantas de las cosas que se dicen.
2: Nada, mi amor. Nada. ¿Es real que le prestaste tu
1: ropa? ¿Para el velorio?
2: Sí. Sí, porque los amigos de Diana Laura habían llegado en shorts. Claro. Venían del calor de Houston. Y entonces les di ropa a todos, mi vida. Y, y les di macarrones con queso. Es lo único que tenía y cenaron.
1: Claro, no, no, pero fuiste la persona que necesitaba estar ahí al lado de ella y, y, y bueno, sí es que sí como dices para México fue una cosa fuertísima, complicadísima para ti como persona eh, también como periodista o sea, fue un, estar en el momento pues, donde estaban sucediendo las cosas y ser tú la persona que iba que, que, que de de tuve la nota,
2: oportunidad mi la amor, nota. yo iba de visita pero así me tocó
1: Wow, pues qué, qué cosas tan fuertes y cómo te ha ido tocando, te ha ido pasando diferentes cosas complicadas que has tenido que enfrentar en ese momento. Eh, gracias por compartírmelo. Eh, me Aquí. imagino que después fue toda una locura. Bueno, no, no me imagino, lo vimos todo lo que fue y todo lo que significó. Tú me voy a regresar a cuando empiezas con las noticias. Empiezas con toda esta situación de, de los noticieros: primero el de deportes, luego varios noticieros.
2: Varios. Siete años de noticiero, Jordi. Pero además, pero necesitabas además trabajar porque tenías a los niños. Ya, porque cada noticiero una lana extra, mi amor. Ya he contado muchas veces las primeras vacaciones que les di a mis hijos. Ah, cuéntame eso, yo no lo sé. No no tenía lana, pero tenía una poquita. Y resulta que veo en el periódico un anuncio del camino real todos los niños que quepan en un cuarto con un adulto por tanto y les digo hijos póngase la pijama porque voy a manejar toda la noche vamos a Guadalajara se pusieron la pijama, tenía una camionetita Datsun y se jetearon. <risa> ¿Y tú? Y, y me metí al estacionamiento, el estacionamiento del Camino Real. Niños, ya llegamos a Guadalajara. El cuarto tenía que ser VIVAR, mi amor. Con papas, con cocas, con... Estamos en Guadalajara y además el Camino Real tiene dos albercas. Nada vamos aquí, nada vamos allá. Y el domingo, niños, pónganse la pijama. Y vámonos de regresar. Nos vamos a México y voy a manejar toda la noche. Y, 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 vueltas por aquí, por Anzúrez. Llegué a la casa. Wow, esa fueron
1: las primeras vacaciones, pero más que tú les tuviste que dar. Llevabas a los niños a todos lados, ¿no? Porque tenías que. Sí, trabajar. bueno,
2: sí. Un día salió pato de abajo de mi escritorio. ¿De la noticia? De, en el noticiero estaban los tres metidos
0: aquí. ¿Abajo? Abajo. Ebay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros,
3: todos los
2: jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Yo les compraba unas palomitas, unas papas, algo, y estaban los tres, que eran muy chiquitos. Entonces, de repente, a plena noticia, se sale Pato y le ofrece a los camarógrafos si querían papitas.
1: ¿Y tú estabas en vivo?
2: Sí, claro. No, claro, dije, me van a correr. Les hizo mucha gracia, gracias a Dios. Sí, llevaba a mis niños a toda.
1: Pues sí, trabajar, mantenerlos, estar pendiente. Qué fuerte también, no sé qué sea más difícil. Si no tener y de repente tener, o de repente o tener y de repente no tener, me explico.
2: Tener y luego no tener. Porque te crea. La ambición de volver a tener sin pisar a nadie, con trabajo. Tengo 78 años y sigo trabajando. Sí. Hago un programa que se llama ¿Y por qué no? Sí, en YouTube. ¿En YouTube? Te, te voy a invitar públicamente claro, no, por supuesto. ¿Vas a ir? Por supuestamente que Porque sí. Quiero sacar la sopa también. Sí, por supuesto. Sí, entonces ¿alguien a Fernández, No entiendo. Oye. eso de que oficial y de que la nube y de que... No, es ¿eh? Ni te me quedes viendo.
1: <risa> eres un amor. Eres, eres simpática, linda. Tienes, tienes tantas cosas. Oye, ¿cómo sales de noticieros y empiezas después a los ah, programas de entretenimiento? Decide.
2: Decide hacer programas de concurso. Y... Me diste, tú vas a hacer un concurso, sales al aire la semana que entra. Puta, me acordaba de Dígalo con Mímica. Ajá. Y entonces dije, ya vas. Es caras y gestos.
1: gestos. caras y gestos. No hay manera de que se nos olvide. Era un programa importantísimo.
2: Pero ya después surgieron más programas y más programas. Y adiós a los noticieros. Y
1: sí, nos da ahí fue entretenimiento, entretenimiento, información. Te casas por segunda vez.
2: ¿Alberto Velasco? Alberto Velasco, compañero del colegio alemán uh -huh. y vecino de mi casa. Entonces andábamos en Bicla, andábamos en la avalancha, porque mi calle tenía bajadas así. Llega uh -huh. mi cuate. La morsa, le decíamos. <risa> ¿Te casaste con la morsa? Me casé con la morsa y compartimos muchas vacaciones en Acapulco. Porque cuando éramos los ricos también lloran, teníamos una casa toda de 16 recámaras en Acapulco. ¿De 16? Y entonces... Pero te voy a hacer una paréntesis. ¿Tu mamá se aventaba de la, sí, de, de la sí, quebrada de Acapulco? Sí, Por favor, explícame. Sí, porque yo no me regreso ahí, te lo prometo. No, mi, ¿Cómo tu mamá se aventaba de la quebrada? Mi mamá era una deportista fuera de serie. Chaparrita, y siempre en el deporte. Y entonces aventaban de la quebrada. Yo ya sintiendo mi fifi y la fregada, y muy elegante y tal, me encontraba al chupetas. El chupeta. Sí, el Chupetas. En la calle de Acapulco. El Chupetas era el maestro de mi mamá, mi amor. ¿Cómo crees? Y a mí me dejaban sentada ahí en la orillita. Y el chupeta le enseñaba a mi mamá. Mi mamá se aventaba. Y un día... Esta... ¿Algún día dio
1: show tu mamá?
2: No, no, no. Nomás en la mañana cuando no había visitas. <risa> este... Un día estaba sentada en la playa con mi papá y otro matrimonio. Y llega un galán y le dice, señorita, me encantaría invitarla a bailar en la noche. Y se levanta mi mamá y dice, ¡claro, vamos! Nada más acompáñame a nadar de aquí a La Roqueta y de regreso y voy contigo. He tenido mucho gusto en conocerla, señorita. No, mi mamá, era una bestia peluda. El último presidente que tuvo Alemania, von Hindenburg, mandó varios diplomas a México a los mejor deportistas del colegio alemán. Wow, qué increíble. Uno de esos. Tu mamá mi
1: mamá. ¡Wow! Oye, entonces me regreso. Estábamos con Alberto Velasco, el cual lo habías conocido en Acapulco, en los viajes donde había una casa con 16 habitaciones.
2: Pero sí, ahí lo conociste. Y ahí lo veía porque el mejor amigo de mi primo el gato, Mario Rasmetalle. O sea, tu primo ¿No? era el gato y te casaste con la morsa. Sí, señor, éramos muy animaleros. Entonces, entonces me caso con la morsa, que el lo único que tenía era el cíper flojo no me digas se, se le bajaba pro... la menor provocación me problemas habló. de ¿por qué terminaban problemas del su cierre? el cierre del pantalón no importaba el color del pantalón el cierre se bajaba y apareció mi tercer marido okay. y me echó el ojo hay que demandar a los astres mi amor. <risa> Oye,
1: ¿sientes que has tenido buena o mala suerte en el amor? Muy buena.
2: Muy buena. Ay, qué bonita respuesta. Eso me gusta. Yo creo que muy buena. Porque lo que ha durado, lo he disfrutado. Claro. Sí, mi amor. He amado mucho. Te han amado mucho. Me han amado mucho. He dejado de amar. Me han dejado de amar, pero esos adioses, Jordi, sirven para que vuelvas a encontrar a alguien. Antaño era te quiero para toda la vida, duraban 20 años y ¡cuas! se morían. Ahora, ¿quién vas a querer para toda la vida? Sí. 80 años de este cabrón, no, no se los echa a nadie. <risa> Entonces, adiós, adiós, mucho gusto y. Hola. <risa> Oye,
1: ¿vale la pena, vale la pena, aunque a veces duele tanto a las despedidas para volver a buscar a alguien más?
2: ¿o eres <risa> que dices, es absolutamente, difícil"? Jordi. Aunque te dure dos meses vas a aprender tanto, hasta si la regaste, vas a aprender cómo no volverla a regar. Si te reíste, tienes que darle gracias a Dios. Si no te reíste, dale gracias a Dios de no haber caído muerta de aburrida. Hazlo. Siempre. Busca el amor. Siempre hasta con una compañera el amor no es nada más juepete juepete el amor es te conozco, te acepto no te quiero cambiar y me acompañas no,
1: me encanta me encanta lo que dices es muy interesante escucharlo pero además es cierto o sea antes la gente vivía solamente una cierta edad hoy que, que nuestra longevidad ha crecido muchísimo y que hoy pues el promedio estaba entre 80 y 90 años, pues la vida es muy distinta y además antes la gente se aguantaba. Te, Cosas, ni te de
2: 18. Sí. Chútate el 80, sí. de los 18 a los 80. Son 62 no, años, no. Jordi. Yo este año voy a cumplir de haberme casado la primera vez 60 años. Sí. Sí, sí, es algo muy... ¿Tú muy crees complicado? que yo hubiera podido aguantar? si soy eléctrica y repentina. No, ni con él ni con nadie. Claro. No, no. Son muchos años. ¿Te volverías a casar? Muchas veces. Ah, me encantan tus respuestas. Muchas
1: Qué veces. ¿Qué cosa más linda? ¿Cuánto llevas ahorita con tu novio?
2: Con mi novio yo llevo un año, dos meses, pero él ni muerto se vuelve a casar. ¿Qué me importa comer torta? Yo ya le dije yo tampoco me voy a embarazar. ¿Para qué le duela? ¿Para qué le duela? ¿Cómo la ves?
1: Me encanta, me encanta tu forma de ser. Me encanta tu forma de enfrentar las situaciones y me encanta tu forma de ver la vida. Porque te acuerdas que te dije al principio de la entrevista que yo siento aquí a gente que admiro mucho que tengo tanto que aprenderle. Imagínate qué, qué trabajo tan más lindo tengo. Escucharte ahorita, escucharte hablar del amor, de las situaciones, de cómo salir adelante. Oye, evidentemente eh, la, la situación de, de Mariana de tu hija fue pues nos simbró a todos y si nos simbró a todos, mira, nada más de decirlo sentía ahorita eh, la piel porque además yo la quería mucho no, no, no era un gran amigo de ella pero sí la quería mucho y tuve oportunidad de convivir muchas veces con ella
2: pues que era decentísima no, sí, era, era suave mi hija yo no soy suave Mariana era suave dulce cuando se enojaba yo me escondía debajo de la mesa no gritaba no pataleaba pero estaba enojada y la casa temblaba tuve la fortuna de tener a 39 años mi amor tuve la fortuna de ser su mamá tuve la fortuna de olerla tuve la fortuna de viajar con ella Dios ha sido muy bueno conmigo
1: ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue ese
2: día? horrido horrido me estaba maquillando para nuestra casa y me habla Pirro y me dice, es Mariana, no el coche, los niños... Del... No entendía un carajo. Lo único que entendí es un paro cardíaco. Y le pregunté, ¿y la sacaron del paro? Ya no entendí la respuesta. Llegué al estudio gritando y la esposa de Chavo Ortiz, esposa del productor... Me llevó a Las Lomas, a Prado Sur, donde murió mi niña. Yo entré sin saber si seguía viva. Y estaban todas las enfermeras sentadas rezando. ¿Dónde está mi niña? No? Y estaba en el suelo. Ahí ¿Qué? la había tratado de revivir. Y la policía como se había muerto en un asalto, pues le pintaron alrededor lo del cadáver. Y me habla Marta Sagún. Y me dice, ¿qué pasó, Talina? Le dije, Mariana está muerta y le quieren hacer la autopsia. Pásame y no le hicieron la autopsia. Razón por la cual todos los seguros que compras carísimos no me pagaron un centavo.
0: Porque
2: entonces como muerte natural, pues, me indicaron, esos ya sabes, no te pagan papá. Entonces si te vas como a querer morir, de un chuchón de la salud, agarra una pistola y que te dispare tu mejor amigo, porque si no los seguros no vale. Qué fuerte, yo me acuerdo,
1: digo, te digo que ahorita no me quiero imaginar cómo lo sientes tú y sé que evidentemente es un tema que que has hablado en muchas ocasiones y que me imagino y solo me imagino porque ahorita te lo voy a preguntar, que uno va procesando porque nunca aprenderás evidentemente a vivir con una situación así pero yo nada más de escucharlo me siento terrible, recuerdo un poco eh, la situación no se contaba que iban, hacia, que iban en el tráfico que hubo, porque habrá gente que no se sabe se
2: unos malos con pistolas y, ah. y ella llevaba en el coche nueve niñas que iban a ir a pues, sí, a, a Six Flags o no o sé qué. Eso, a Six Flags y Mariana los vio venir con pistola. Y entonces, estaba un atorón en el tráfico. Mariana se bajó corriendo, con un policía que estaba en la puerta de un, ed de un edificio. Le dijo, nos van a asaltar. El policía no, no traía ni un palo para pegarle a los malos. Y regresa corriendo. Virgo estaba bajo el coche y Mariana le dijo me voy a desmayar y cayó muerta ¿en el coche? no, afuera, cuando regresó dijo me voy a desmayar y estaba muerta ¡Qué fuerte! ¿Ella
1: había tenido en algún momento antes algún nada, problema con el corazón?
2: Nada, papayito, nada, jamás.
1: ¿Era, era fácil de asustarse? ¿Le preocupaban
2: mucho los sustos? La habían asaltado dos veces. y Le habían quitado sus joyitas. Dos veces ya la habían asaltado. En las lomas. Pero nunca sabía... Pero aquí se sentía responsable de todas las amiguitas de María. Y venían los cuates con pistola. Mi amor, Dios lo decidió por alguna razón que ya me enteraré. Claro. Porque yo con Dios me voy a fumar unos cigarritos. Y mi amigo es amigo de todos. Y le voy a preguntar, pues, ¿qué pretendías? ¿Por qué me la quitaste tan pronto? Cuando, cuando tú llegas
1: al, al consultorio, al hospital donde estaba ella, eh, ¿lo, ¿lo podías creer? ¿O es algo que te bloquea completamente la cabeza, el corazón? Me acosté,
2: me acosté en el suelo junto a ella y la abracé. Y le dije, te voy a embrasilar como siempre nos hemos embrasilado. La abracé. La besé. En la casa. Le puse un poco de maquillaje. está linda. Y María. Surge María, mi nieta que no es hija de pirro. Entonces, pienso en mi nieta. Yo no me puedo morir ahorita. Mi nieta María me necesita porque su papá, pues, es muy especial. Le hablo al papá, pasados unos días, y le dije, Ariel, quiero adoptar a María. Y me dice, lo que sea bueno para mi hija, adelante. Y me fui al DIF a adoptar a mi nieta. Prefiero una autopsia en vivo y en directo que volver a hacer un trámite así. ¿Qué crees que me preguntaron? Entre los muchos exámenes que me hicieron, era mi nieta. ¿Cuánto mide la circunferencia de la Tierra? ¿Cómo crees?
1: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Como cultura general? ¿Para saber si puedes...?
2: ¿Por qué ¿Le voy tú... a dar la vuelta a la Tierra a pie o qué? Bueno, entonces... Ahora hágame un ¿Es dibujo... en serio eso te preguntaron? Te lo juro por Dios. Fue un horror. Y finalmente me la dieron en adopción. Claro que ni le cambié nombre. Sigue siendo ajá, ajá. hija de su papá. Y yo fui su mamá, nada más para que se fuera a vivir conmigo. Y pude darle lo que le di a Mariana. Por ejemplo, a Mariana me la llevé a Egipto con una amiguita cuando tenía como 14 años. Y con María fui, un, fui a un museo, El Papalote, y vimos una película del Nilo. Y cuando salimos me dijo, «Baby, quiero ir al Nilo. ¡Ay, qué bonito el Nilo!» «Bueno, quiero unos boletos para ir al Nilo». Y me llevé a María al Nilo. He tenido mucha fortuna, Jordi. Han habido momentos muy difíciles, pero también han habido momentos extraordinarios de amor, de alegría. Yo cuando me río a carcajadas me privo mi vida, <risa> porque... <risa> Un día fui a un restaurante y estaba como vaca de gorda. No hace tanto, Coco, con Coco, mi mijo, en pie de la cuesta. Y entonces llega el mesero, tenemos ceviche, tenemos mojarro, tenemos rombalón y tenemos pescado a la talla. Y volteé a Coco con una gran seriedad y le dije... ¿Qué ya tiene? Porque mi mamá y yo somos extra grandes. Me primé. Me, el, el mesero nunca entendió. Pero yo me primé. No, sabes. Eh, me río a carcajadas. Qué bueno. Ve, ve todas estas. Todas. Son de la vida. La panza. De repente te quieren con un cuerpo, con una cinturita. ¡Oh, vamen, mi amor! Mm. Esta panza parió tres hijos. Claro. La cintura la perdí en la guerra del 18. ¿Cuál fue la garantía? No sitio? sé, mi amor, pero la perdí, la perdí.
1: Oigan, vamos rápidamente a un refil. Está muy interesante. Y gracias, gracias por abrir tu corazón de esta manera. Me imagino que no es absolutamente nada sencillo, pero también eres una persona muy inspiradora. Y eso es lo que más busco ahorita en ti. Que sé que allá afuera hay gente con muchos problemas eh, muy serios, quizá tan serios como el que viviste tú Van a porque pasar. es difícil es posiblemente de los problemas más serios que yo pueda imaginarme en la vida y sé que escucharte puede darle mucha fuerza a mucha mi gente mi
2: amor, el dolor no se les va a quitar nunca pero el dolor es tuyo no es para que andes salpicando guárdatelo aquí aquí adentro yo en la noche antes de dormirme, tengo un cajón con la foto de Mariana y le cuento qué hice, cómo estoy, cómo la extraño, cómo la amo y me duermo. El dolor es mi oh No voy a andar Cómo sufro y qué poco me quejo. No, no jodas. Comparte alegría, compártelo bueno. Todos hemos tenido dolores muy fuertes, Jordi, pero estamos vivos. Te quería preguntar porque, pues bueno, había tres
1: niños. Eh, eh. Pero nosotros dos eran de Piru. Nosotros dos eran de Piru, María de Ariel López Padilla, Ariel inmediatamente llega, se acerca ante esta situación? No,
2: no, Yo le hablé por teléfono y le pregunté lo, lo que si ves. podía adoptar a María y me dijo lo que sea bueno para mi hija, está bien.
1: Lo lo, eh, los, los niños eh, evidentemente se quedan con Pirro. Eh, eh, ¿No podías ver a los niños? O sea, Pirro agarró a los niños y
2: se los llevó. Sí. Y ha pasado por varias etapas de ahora sí la dejo verlos, ahora no lo de, no la dejo verlos. Yo viajaba a Cancún cuando menos cuatro veces al año. Okay.
1: ¿Pero en ese principio no te deja verlos? Eh, después de esto pasa lo de Ana Bárbara tú me imagino que al principio te has de ver sorprendido con lo de Ana Bárbara y Pirruta por la pues, velocidad
2: pues claro que me sorprendió la velocidad
1: inclusive hubo notas o sea, sí, mucha, sí, mucha, sí. mucha información alrededor de esto pero a mí más que las notas me interesa saber de
2: primera persona cómo te sentías tú eh, mal quería ver a mis chiquitos al principio sí me dejó verlos Recuerdo irme a Cuernavaca y Paula, de tres años, se me acostó aquí en el jardín y lloramos juntas. Y luego, de repente, ya no me dejó verlos. Y luego, de repente, ahora sí los puedes ver. Entonces, Lolita Ayala. Me prestaba una casita que tiene en Cancún. Yo podía ir e invitar a mis nietos a que se quedaran un fin de semana conmigo a dormir. Allá en Cancún. Sí, en Cancún. Eh, después ya no me dejó verlos. De y fue justo cuando me operaron del melón uh -huh. que me sentía. Ahí te encargo. Bueno, gusta, te y con el calor y una pelona aquí. Ay, no, qué complicado. Y entonces. Me iba yo caminando por la playa a la casa de Ana Bárbara. ¿Cómo fue tu primer contacto con Ana Bárbara? Bajaban los niños a verme a la playa. Y Ana Bárbara tenía la gentileza de mandarme un refresco helado. Yo todavía tenía la pelona del tumor. Eh, mi nieta María sufrió mucho la pérdida de sus hermanos. Aunque la haya llevado a Egipto y aunque eran sus claro. hermanos, pues se los quitaron. Yo no podía dejar que María se fuera a vivir con Pirro, mi amor. Claro, es que
1: además perdió a su mamá y a sus hermanos simultáneamente. Así es. Oye, ¿y qué te decían los niños, este, Paula, Emilio, eh, cuando, cuando, cuando te yo leían? Cuando
2: yo iba y me los prestaban, a Emilio le contaba historias de piratas. Y una noche en Cancún, lo dormí junto a mí en la cama y de repente pegó un grito y dijo, ¡El León! era yo que roncaba. <risa> Mi vida santo, eh, los pude ver, los pude llevar a la tal isla esa famosa y tal. Y luego otra vez, siempre no. Y se divorció de Ana Bárbara y le dio por casarse en múltiples ocasiones. Un día le oí decir que se casa así porque le gustan mucho las bodas. Entonces, yo no sé qué pasó con sus hijos, pero primero Paula se vino a vivir conmigo y después Emilio. Y en este momento sé que Paula está yendo al CEA Televisa sin un peso y Emilio después de vivir conmigo cerca de un año creo que se regresó a vivir con su papá no sé mi amor
1: okay. ¿tú veías a Mariana en ellos? ¿tú veías a Mariana en, en tus tres
2: nietos? ¿o María? especialmente en María? en María María es tan asertiva como su madre, tan trabajadora como su madre, eh, tan aventurera como yo. Porque Mariana era dulcecita, prudentita, ¿no? Y yo he sido siempre muy arrojada. Ya te he dicho que primero hago y luego volteé a ver cómo me fue. Eh, María es entrona María se ha ido a la India sola se ha enfermado y se ha hospitalizado en la India es una atrevida esa muchacha y tiene las mejores fotografías del mundo no sé si hayas visto tu trabajo pero es una bestia mañana mañana hay una exposición donde va a estar María y estoy muy orgullosa de ella.
1: Wow. ¿En algún momento sentiste que se manifestaba Mariana contigo? Yo soy de pensar y de creer... Bueno, no de pensar, yo creo que sí hay otros
2: planos. Mira, mi vida. Eh, conocí, y sin querer, con Mariana viva. Llevaron al foro a una medium de Estados Unidos. Mariana quedó muy impresionada con la medium, la faber en la tarde porque se había matado un amigo de ella y de Coco. Y recién muerta Mariana me llegaban cartas, tarjetas, telefonazos de gente que me decía... Mariana en las noches viene y se siente en mi cama y me platica. Pues estaba yo hasta la madre de pura gente que pretendía que tenía contacto con mi, con mi hija
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast
2: y en YouTube. Y, y entonces comiendo con coco le digo, mi vida estoy harta de la gente que me dice que vea a Mariana, oye a Mariana, etc. Eh, yo sé que si Mariana se pudiera comunicar sería a través de Concheta Bertoldi una amiga que fue al programa y que a Mariana la impresionó mucho. Coco se levanta en la mesa, habíamos más y regresa con el teléfono y dice Concheta Bestoli, en la madre. Concheta, do you remember me, te acuerdas de mi? Yes, murió mi hija, lo sé. La veo todo el tiempo, está conmigo. Entonces, me pasaba con Concheta, que cuando hablaba conmigo le creía. Pero pasaba un día, dos, otro, ya no le creía. Entonces, una noche, en mi recámara, empieza a oír un pajarito. Los pájaros no pían de noche. pi, pi, pi. Tal era el escándalo que salgo a la terraza, veo un arbolote y pi, 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 pi. no veía al pájaro. Pero Lurias le digo, eres tú mi vida. Pi, 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 Platiqué con el pájaro 20 minutos como que si fuera Mariana. Uh -huh. Y ya a los 20 minutos ya me fui a dormir. Y viene Concheta a México. Y va a mi casa a cenar. Y... le digo, Concheta, a veces no te creo, ni creo que Mariana hable contigo, ni... Y me dice, dice Mariana, que si no te fue suficiente con el pajarito de la otra noche. ¿Cómo crees? Concheta vive en New Jersey. No sabía nada, evidentemente. Pues, ¿qué, ¿Qué vas a ver, Concheta? de? El pajarito que me trajo loca. Muchas cosas eh, me ha dicho esta mujer. Y, bueno, un día... Voy al parto del segundo hijo de mi hijo, Pato. Al hospital inglés todavía se podía fumar en el estacionamiento. Y entonces, el parto ya nació el enano, el segundo hijo de mi hijo, Pato. Me bajo a fumar y me suele el celular. Bueno, Talina, this is Concheta. Concheta me habla en el estacionamiento del inglés. Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, ya no aguanto a Mariana. ¿Pero ¿Por qué? Me dice, porque lleva todo el día moliéndome que te hable y te felicite por el nuevo miembro de la familia. Tan, tan. Wow. Te, tengo su teléfono, ¿eh? Y ponemos, un, un día mandamos toda la porra, y nos vamos a ver a Concheta. Oh. Es una gringa loca. No creas que trae un Vini aquí puesto en la frente. Ni trae los ojos de cartomanciana. No, no. Es una gringa sonríe ¿Cómo no va a estar sonriendo si todo el día ve muertos felices? Entonces... Esta Bertoldi es la única persona en la que creo, pero como te digo. Pero que si tú solo el
1: pajarito, con las alas, con todo este asunto, con respecto a Mariana, que te diga esto, que no sabía.
2: ¿Cómo iba a saber, mi amor?
1: Tiene una cosa, Tarina. ¿Cómo se supera algo así? No
2: se supera. No, nunca, nunca, jamás. Eh, te digo que platico con sus fotos y le sobo la nariz porque yo le decía que tenía naricita de pisada de gato una naricita así paso por la foto y le sobo la nariz el dolor está ahí Jordi su ausencia está presente en todo pues tengo fe no soy religiosa, ¿eh? Agüitas. Hombre, en un colegio monjas. No me dejaron entrar, aunque sacaba diez y diez y diez, porque era hija de divorciados y era mal ejemplo. <risa> <risa> perdonando. Perdonando, lamentada, ¿verdad? No soy religiosa. Sin embargo, siento que Dios está... Que Dios es bueno, no es el Dios ese horrendo de sí, las plagas ¿no? y las fregaderas. No, no, no. Mi Dios es cuate, es amoroso, es su padre, es la bondad, es la empatía, es la enseñanza. Todo lo que vinimos a aprender, Jordi, te das
1: cuenta. ¿Crees que vas a volver a ver a Mariana? Sí. ¿Lo piensas?
2: Lo siento. Siento que a la hora que empaque para Morelia, a la hora que cruce, va a estar su mano para guiarme. Y me va a llevar a ver a tantos amores que tengo allá arriba. Me voy a besuquear tanto con todos, tanto. Y Dios va a estar ahí sonriendo, seguro. Yo no le echo ninguna tiznadera a nadie, Jordi. No conozco la venganza. No conozco el resentimiento. Una vez le digo a, a mi seguidor, ay Lucy, invité a, a nada de tal a que venga a Munes de Vista o quién sabe qué y es un encanto de chica de verdad del medio artístico. Pero mira algo en el fondo como que hace, me hace sentir que que, que, que hay algo que no me gusta, y me dice mi secreto. ¿ya se le olvidó? ¿Qué, Lucy? ¿Que le bajó al marido? ¿Cómo? Se me había olvidado. <risa> no guardo rencores. Es un desperdicio de emociones. No tengo resentimiento. No creo en la venganza. No tengo esa fuerza ni ese poder.
1: Wow, la verdad me encanta, me encanta escucharte, aprenderte. Eh, dijiste hace rato algo. No sé todavía por qué se fue Mariana. Nos encantaría, cuando cosas, pasan cosas fuertes, saber por qué. Y, y yo en mi caso hasta hoy, la mayoría de las cosas que yo he creído que han sido un problema o malas que me han pasado, les he encontrado ya un cómo Muy me sentido. ayudaron, cómo me hicieron crecer. Tú has encontrado un, hasta ahorita, por qué se fue Mariana o en qué ayudó que que partiera antes?
2: No, no ayudó en nada, la neta. Eh, a lo mejor para que yo compartiera con María esa parte aventurera que ya no tenía, no sé, mi cielo, qué pretenciosa es saber los pensamientos de Dios. No sé por qué se la llevó si tiene unas alas llenas de plumas o es como una nube. Tendré que ir y seguro no me van a dejar regresar, mi amor. Nadie ha regresado. El dolor no se te quita jamás. Su ausencia, su olor, Olía un perfume que se llama Cristal. Una locura.
1: No me puedo imaginar algo más fuerte yo, hoy en mi vida, eh, que perder a un hijo. Dicen, todo el mundo lo sabemos, lo hemos escuchado un millón de veces, que ni siquiera hay un hombre para eso. Tú, pues, has tenido eh, matrimonios que han salido bien, que han salido bien pero que al final no han podido seguir más eh, lamentablemente esta situación de, de Mariana que a todos nos dolió mucho pero sé que a nadie más que a tu familia y a nadie creo que más que a ti eh, lamentablemente la situación que ocurrió con Coco de el, la acusación de acoso sexual creo que han sido muchas cosas que has tenido que vivir como madre y lo que te quiero preguntar es ¿Cómo has podido anteponerte ante situaciones tan complicadas con, la, con lo que más amas y lo que más ama una madre y un padre, que son sus hijos? ¿Y cómo hoy te puedo ver sonreír, inteligente, trabajando, divertida, a pesar de los tumores que hubo en el cerebro, a pesar de los problemas de cáncer que hubo en la piel, a pesar de la diabetes? ¡Chingada madre! Es que ver a una mujer como tú... Todos tendríamos mucho que aprender. ¿Cómo se hace? Dime, dime cómo se hace esto, Talina, porque yo no sé qué va a pasar en
2: mi vida y quiero aprenderte. No, no podemos saber. Yo quisiera poder decirte y ser una agorera como las civilas de Grecia, de Roma, para decirte qué viene para ti. Pero tiene que venir bueno siempre. Y aunque sea malo, será bueno. Será para que aprendas. Será para que conozcas a la gente que te ama. Eso es difícil, ¿eh? Uno cree que fulanito es su mejor amigo y es el primero que te va a dar una puñalada. Todo lo que te pase, Jordi, va a ser para bien. Nomás no te rajes. Como yo digo siempre, ya nació quien me tire, pero no quien me deje en el suelo. No. Vas a encontrar maldad, injusticia, pero sobre todo amor.
1: ¿Qué, qué, qué nivel de resiliencia y verte así, echada para adelante ante situaciones complicadas, te puedo asegurar que yo y mucha gente que nos está viendo, con los problemas que tenemos y que tengamos, vas a ser siempre una gran inspiración, Ojalá. siempre. Lo vas a seguir siendo. Porque te puedo asegurar que, que mucha gente que nos está viendo ahorita va a decir, Sí, se Voy, puede. Sí se puede, exacto. Sí se puede. Y puedo sí como ella. Se puede. Ante las cosas más complicadas, puedo. Y no solo puedo salir del problema, sino puedo ser feliz. Y puedo seguirme riendo y disfrutando lo que sí
2: tengo. Es y... que la diferencia es: puedo ser alegre. Exacto. ¿Feliz? Sí. Ay, no sean pretenciosos. Feliz el día que te compras un coche, te subes y huele sí, a nuevo. Y, te duro, y, te y te ya decías. pasó. Uh -huh. Y ya pasó. La felicidad sí. es tan efímera. Pero la alegría, mi amor, la alegría de estar viva, la alegría de amar la alegría de ser amada no tiene precio la alegría de haber tenido a tus maestros la alegría de conocer a tus enemigos y estar viva
1: yo te quiero dar un pequeño presente es algo muy sencillo pero, pero muy significativo para nosotros y creo que lo va a ser mucho más para ti y es eh, esa alegría que nos has eh, contagiado, esa, ese positivismo, pero un positivismo real. Porque es muy fácil escuchar a una persona que habla de positivismo cuando no sabes o no enfrentado una cosa fuerte. Positivismo de veras, ver a alguien, Inteligente, divertida trabajadora que la ha chingado que ha vivido cosas fuertes pero que también disfruta y celebra todas las buenas dijiste una frase preciosa que me encantó al principio y dice celebro el tiempo que tuvo a mi hija celebro hoy que tengo a mis dos hijos y que los tienes gracias a Dios sanos y bien, celebras ahora a tus nietos, a esta, a una María, ¿no? a Paula, a Emilio, que están aquí. Celebras ahora a tu pareja, que me da mucho gusto conocer eh, y verte con esas ganas de amarme. Hoy me has dado tantas lecciones y estoy seguro que mucha gente coincide. Y, y como sé, que hay algo que nos une a ti y a mí. Y, bueno, ahora hay muchas más cosas, pero en ese momento era Mariana y me encantó lo que contaste de, de ese pequeño pajarito. Nos pusimos a pensar cómo sería una representación eh, de Mariana que estoy seguro que ahora no sé si antes hablabas todos los días con ella pero ahora sí hablas todos los días con ella con la foto y todos los días le cuentas no sé si antes con el trabajo de ambas podías hacerlo pero ahora sí lo puedo hacer y se, me, se nos ocurrió que una buena presentación podía ser precisamente de ese corazón con alas esa es mi hija porque así era Mariana así pero, era. pero te digo algo hoy hemos hablado mucho de ella pero yo nunca voy a dejar de hablar de ti porque tú eres también un corazón con unas alas gigantes Y entiendo que hablamos de ella Porque por la lógica De que ella no está con nosotros Pero oigas Dios tú estás Y yo siempre, siempre Va a pasar mucho tiempo Pero siempre me voy a acordar de ti como también un corazón con alas y así vamos a seguir, hoy estamos empezando una nueva amistad tú y yo que va a durar,
2: Híjole, que va a durar suerte,
1: mucho tiempo
2: ¡Qué suerte! La mía. Y la mía,
1: especialmente la mía y
2: la mía y, y, y...
1: Y yo sé que tienes grandes amigos, pero quiero que me consideres uno nuevo.
2: No, no, no. Ya, ya, ya borré a todos. <risa> se va, que se vayan a descansar.
1: Y Jordi... Vámonos de reventón, Lolita, tú y yo. Ya vas, barra, más Que <risa> baila rock and roll, que yo también bailo bien. No sé si también como ustedes dos, pero
2: también no, bailo no, bien. Te turnas. Te turnas, Jordi, venir y estar contigo. Yo sé que eres un hombre... Muy inteligente, muy empático, muy querido, muy trabajador, eso no me sorprende. Y nunca nunca había tenido, ay, ¿cómo me voy a ir con este hombre tan inteligente, tan... Papito, ya nos ganó la risa, ¿no? <risa> Exactamente. Y nos
1: ganó la risa. Nos ganó la risa, la información, el escucharte, tu corazón. Tienes un corazón gigante. Te admiro mucho, felicidades por todos tus proyectos, síganla en YouTube, sigan viendo todo lo que hace, la y en triste. serio, yo espero este, ¿Vas poder en mi programa Ah, claro, no, no, eso es un qué hecho. Bueno, seguro. Por ah, no, no, es un hecho. Eso sí, lo es de Porque yo quiero raro. sacarte la sopa, claro. mi amor. Y te lo doy porque, porque son tú y Mariana. Son sí. las dos. Un ángel. Un angelito con alas, como el pajarito, pero con las alas que tú, mira, a todo mundo nos, 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 nos cubres, nos das aire y nos haces hoy. Hoy te puedo asegurar que cada vez que sienta que algo no puedo, me voy a acordar de cómo has podido y ahora con tu teléfono te voy a marcar. Y te decir Tarina, help.
2: Ayúdame. Help, pero escrito, porque... soy dormido, no, 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 soy de palo <risa> Soy Soletje!
1: Te adoro, corazón. Te, no te adoro. Pares. No te pares. ¿Te adoro? Mi amor, gracias, gracias, mi vida. Gracias.
2: Gracias, gracias este corazón.
1: Y además te combina perfecto hoy, ¿eh? Pues esta... Hoy y siempre.
2: Gracias. Esta lágrima es de amor. Gracias.
1: Al contrario, gracias a ti por todo lo que te hemos aprendido Y lo que te vamos a seguir
2: aprendiendo ¡Bárbaro eres! ¡Qué sonso! ¡Ya me voy porque voy a fumar! Te adoro, corazón. Gracias. Gracias. Si les
1: gustó, por favor, compártanlo. Suscríbanse. Nos ayuda a que haya más entrevistas. Es gratis y siempre lo será. Pero suscríbanse. Es lo único que les pedimos. Y gracias a ustedes por estar siempre aquí. Chao. Chao.